0: Benvenuti e benvenuta a Benedetta Tobagi che, scavalcando mille difficoltà ferroviarie diciamo, e automobilistiche, è riuscita a raggiungerci. Velocemente vi dico l'idea di questi incontri che vedete elencati al, alle mie spalle. Eh, l'idea è quella di immaginare eh, la, nostro, la nostra società, il nostro vivere comune, no? come fatto di come un immenso universo fatto di galassie che hanno ciascuna una certa autonomia, ma che ruotano eh, e a volte si intersecano, ciascuna con delle proprie regole scritte e non scritte, speciali, Eh, ciascuna ha influenza gravitazionale, diciamo, sull'altra. In un continuo movimento c'è l'universo culturale, ecco qua, un piccolo microbo dell'universo culturale dentro il quale noi siamo in questo momento, c'è, che ne so, l'universo degli, dell'informazione che è già qualcosa di differente, l'universo della politica, l'universo del, del lavoro, sono tutti universi che hanno, eh, eh, a che, fa- che, che hanno, ripeto, un'autonomia e, e a che fare gli uni con gli altri. Regole proprie e regole che condividono. Uh, pesi propri e pesi che fanno pesare su, uh, sugli altri. Allora, se noi cerchiamo di vedere la società con questa, con questa figura, uno degli universi più variopinti, nel, per esaure un eufemismo, eh, diversificati è quello dell'universo criminale. L'universo criminale è un potentissimo universo non solo di famiglie, ma di influenze. Eh, che spinge, governa, ehm, colpisce persino gli altri ehm, è diverso in ogni... ci sono dei tratti comuni eh, globali diciamo eh, e questo può essere, è diverso forse è una delle domande che volevo fare a Benedetta Tobagi ehm, È diverso forse da da cultura a cultura, alla fine, da luogo luogo a luogo. Così ho ho voluto chiamare Benedetta Tomaggia a fare una cosa che di solito non si fa. Lei è una scrittrice meravigliosa che ha appena finito di scrivere un libro molto bello che si chiama La resistenza delle donne, a partire da un gruppo di fotografie di donne resistenti. Eh, Mi verrebbe da dire staffette non solo staffette, perché tutto il suo ragionamento si basa anche su su questo. Ma noi eravamo partiti dall'idea di parlare di un libro su cui sta lavorando, di di un libro che non c'è ancora, ma di una ricerca che invece è è in atto, perché è questo sempre che eh, caratterizza il lavoro di Benedetta Tobagi, da, dal, da, da, dal primo libro, Da Come Mi Batte Forte il Tuo Cuore, un libro a cui sono affezionati molti lettori, sono affezionati. Io per più di un motivo che Benedetta conosce e che rimarrà segreto. Eh, in, in, questo, eh, in questo momento, eh, diciamo che c'è la libreria, raggiungiamo. <ride>
1: Boh. grazie Eccola libreria la, grazie,
0: benvenuti <ride> eh,
1: però il libro no, questo libro non c'è ci questo sono libro tutti gli c'è. altri c'è però, però c'è appunto, ecco comunque. quello ecco. Della,
0: della, della resistenza <ride> delle donne c'è e invece la Che brilla di rosso
1: però un po' di P2 si parla in tutti gli altri e, infatti,
0: anche. ecco appunto la cosa che io avevo chiesto a Benedetta Tua parliamo della massoneria perché la massoneria è una storia complicata che non è tutta nera, quello che io scopro però ed è la prima cosa che, sulla quale Benedetta come al solito mi ha spiazzato è il fatto che c'è una, eh, c'è una leggenda nera, una mitologizzazione diciamo eh, che in quanto tale ha degli aspetti oscuri anche soltanto per il fatto di esistere come mitologizzazione della, della P2, la P2 è un'icona ed è una realtà, No, partiamo da qua
1: Assolutamente, grazie Ernesto, grazie a tutti voi che, che siete qui. Allora, l'applauso preventivo me lo prendo perché ovviamente il treno è stato bloccato, cancellato, <ride> sono arrivata in macchina praticamente superando la velocità della luce, ma rispettando le regole del codice stradale, quindi eh, questo incontro si aveva da fare. Allora, um... Io sto lavorando ancora sulla P2, lavoro da moltissimo tempo sulla P2 perché in realtà ho cominciato a lavorare sulla storia della loggia massonica P2 che cosa vuol dire parlare di P2. Noi abbiamo in Italia un case study tra i più interessanti del mondo nel senso che la massoneria è un fenomeno internazionale peraltro in altri paesi mi è capitato di parlare con eh, Belgi piuttosto che con statunitensi e fanno un tanto d'occhi se tu uh, parli di risvolti criminali di logge massoniche coperte perché per loro la massoneria è un'entità assolutamente prestigiosa, è qualcosa di eh, non dimentichiamo che gran parte dei presidenti degli Stati Uniti è stato massone. Sulle banconote del dollaro ci sono simboli massonici. Per cui per loro la massoneria è quella nata nel Settecento in Inghilterra, è quella di Mozart, è quella che in Italia esprime anche la classe dirigente che fa l'unità d'Italia per cui è quella massoneria lì e, e invece appunto io mi comincio a occuparmi di questa storia e qui potremmo anche dire la battuta che il libro sulle partigiane è stato come dire un lavaggio del sangue nel senso che ogni tanto bisogna occuparsi di dei temi differenti un po' più vitali perché io ho cominciato a occuparmi di P2 perché questa loggia massonica coperta che è venuta alla luce nel marzo del 1981, do i dati essenziali perché magari più o meno tutti li sapete ma vale la pena ricordarli, eh, nel corso di un'inchiesta molto pesante perché la scoprono due giudici istruttori milanesi Colombo e Turone mentre indagano sul, uh, sull'omicidio eh, dell'avvocato Giorgio Ambrosoli e in collegamento a quell'omicidio sul falso rapimento messo in scena dal dal banchiere legato alla mafia Michele Sindona, bancarottiere E a un certo punto vengono fuori svariati personaggi, tra cui un medico, Joseph Miceli Crimi e altri, che sono massoni, che sono legati ad ambienti mafiosi e dalle agende, dagli scambi, delle corrispondenze, anche dalle dichiarazioni in favore di Michele Sindona, gli affidavit che vengono consegnate, consegnate alla magistratura, Eh, Nel corso delle indagini parallele sulla bancarotta di Sindona negli Stati Uniti viene fuori il nome di questo Gelli, per cui si dispone una perquisizione eh, negli uffici delle varie ditte intestate questo signore di Arezzo e si trova quello che nessuno si sarebbe mai immaginato di trovare nonostante della P2 si parlasse già da qualche anno ma era rimasto sotto traccia, qui mi collego subito a una cosa che hai detto Ernesto, cioè la tangenzialità e la parziale sovrapposizione di tutti questi universi. E la P2, a me è sembrato sensato che questo fosse il primo incontro, perché in effetti è il territorio che più degli altri, adesso ci arriviamo, È criminale, fino a che punto criminale, ma sicuramente si sovrappone moltissimo e si mescola non solo alla legalità, ma ai livelli più alti (ride) della gestione, dell'amministrazione del potere e delle altre strutture statuali. Allora si era parlato di questo Giaelli, si era indagato sulla P2, ma era tutto sempre finito nel niente. E poi si capisce perché, perché dagli elenchi che vengono trovati nella cassaforte dell'ufficio di Licio Gelli a Castiglion-Fibocchi in provincia d'Arezzo c'è un elenco di quasi mille nomi eh, che è sconvolgente perché fondamentalmente ci sono eh, i vertici di alcune tra le pre- principali istituzioni forze di sicurezza, ci sono tre ministri, svariati parlamentari, i capi eh, i vertici di non solo di entrambi i servizi segreti militari e civile, ma anche dell'organismo di coordinamento ci sono decine di generali, ci sono moltissimi direttori di banche figure di spicco del mondo bancario ci sono alcuni altissimi magistrati tra cui per esempio quello della Corte d'Assise di Torino che ha presieduto benissimo il grande processo nucleo storico delle BR e potrei andare avanti e ci sono nomi di spicco dell'informazione il che fa capire come mai le notizie negative la cattiva stampa sulla P2 era sparita e, e, invece, e invece Licio Gelli aveva avuto un'intervista tutta pagina sul Corriere della Sera il 5 ottobre dell'80 firma di Maurizio Costanzo che era affiliato alla P2 e tutto il Corriere della Sera era controllato dalla loggia P2 e qui entra come dire, l'intreccio tra la mia storia personale, questa storia è tremenda, eh, perché io prima, pr- in realtà prima ancora di cominciare a lavorare al libro, ma lavorando semplicemente alle ricerche, grazie a uno dei più grandi studiosi di queste vicende, che è, stato il, uh, è ancora vivo, anche se adesso ha perso la vista, quindi non scrive più a 97 anni, l'onorevole Sergio Flamini, che è stato senatore del Partito Comunista molti anni. È stato nelle commissioni Moro e P2 e ha scritto tantissimo di queste vicende. Io stavo lavorando sull'omicidio di mio padre, c'era sempre stato un fumus, chissà se la P2 c'entra, perché la P2 del 77 aveva assunto il controllo finanziario del gruppo Rizzoli del Corriere della Sera, il direttore. Del Corriere della Sera, Franco Di Bella era affiliato alla P2, così il direttore finanziario del del gruppo Rizzoli Bruno Tassandin, così moltissime grandi firme, per cui insomma quando capita questo omicidio eccellente, poi quando si scopre nel marzo 81 che cos'era la P2 che controllava il Corriere, ci si fanno tante domande. Eh, anche perché io scopro, grazie al senatore Flamini, noi ci incrociamo per caso un'iniziativa, in la presentazione di un libro a Roma e lui che è un uomo molto schietto, molto gentile, ma molto schietto, una volta che capisce chi sono e ci salutiamo, mi fa: Benedetta, ma come mai il volantino con la rivendicazione dell'omicidio di tuo padre, era in una delle buste sigillate, sequestrate nell'ufficio di Gelli il 17 marzo 1981. Io sono svenuta lì, proprio lunga distesa, perché io non lo sapevo. Non lo sapevo e quella è stata una grande lezione di metodo. E mi fa piacere dirlo qui, perché poi non so quanti di voi magari ci sarà tempo poi per, per uno scambio delle domande quanti di voi abbiano letto e che cosa, per esempio, sulla P2 e le altre forme di massoneria deviata, però spesso ci sono in circolazione molti lavori sensazionalistici, più che di inchiesta giornalistica o storica, per cui si era fatto un gran chiacchierare dei possibili innessi tra la P2 e l'omicidio Tobagi, ma questo dato fondamentale non era stato indagato, per cui nel mio primo libro c'è tutta una parte in cui io vi porto eh, con me eh, e ci addentriamo in quello che io chiamo il corridoio dei passi perduti, cioè il Corriere della Sera di quell'epoca, cercando di capire eh, come diavolo quel volantino stava lì, stava lì in una busta sigillata e e per anni, persino al processo celebrato per l'omicidio, praticamente non ne ha parlato nessuno, perché poi ovviamente c'è proprio una lettera firmata dal giudice istruttore Giuliano Turone che manda quella busta e quel volantino ai magistrati che indagavano sull'omicidio hanno detto, beh, eh, ve la mettiamo a disposizione perché pensiamo che possa essere rilevante. Allora io sono andata da uno dei PM, anzi da due dei PM dell'epoca e loro con un certo imbarazzo mi hanno detto, "Eh Benedetta, ma cosa dovevamo fare? interrogare Gelli, cosa ne veniva fuori. Ok, questa (ride) finiamo con la parte, il resto lo trovate nel mio primo libro. Mm. Questa è una prima cosa che a me ha insegnato molto e poi l'ho ritrovata in questo che possiamo chiamare il paradosso della P2. Cioè la P2 viene scoperta L'allora Presidente della Repubblica la qualifica subito come un'associazione per delinquere, quindi ci va giù pesante, perché si rende subito conto, come altri, che la rilevanza degli affiliati e il fatto che questa questa loggia fosse completamente coperta e, e comunque violasse, cioè in teoria nei lavori delle logge massoniche non si sarebbero dovuti affrontare temi politici ed economici, per esempio, quindi oltre al fatto che questa loggia era coperta, eh, si capiva subito che anche dai documenti, dalle relazioni che si trovano, che non, non faceva quello che faceva una normale loggia massonica. E, e però, eh, se c'è subito una parte dell'opinione pubblica che si convince che siamo davanti a un grandissimo sodalizio criminale che vuole sovvertire la democrazia in Italia, subito cominciano le voci riduzioniste. Allora. Il presidente chi è? Benedetto. Il presidente era Sandro Pertini, visto che siamo a Genova, più che opportuno dirlo. No? <ride> Quindi noi mettiamola così, possiamo cominciare a disegnare sulla immaginaria linea del tempo questi due punti, cioè il momento in cui eh, Sandro Pertini dice siamo davanti a una pericolosissima associazione per delinquere e noi sentiamo l'eco delle sue parole per esempio nell'aprile dello scorso anno eh, quando eh, arriva a sentenza uno degli ultimi processi per la strage di Bologna, il cosiddetto processo ai mandanti, il processo Bellini, eh, che non solo processa dei nuovi terroristi neri responsabili materialmente della strage, ma di fatto ricostruisce un quadro Eh, che non prevede imputazioni vere e proprie perché tutte le persone protagoniste di questa ricostruzione sono morte, a cominciare da Gelli, però ci dice che la loggia massonica P2, in primis Gelli ma poi altre figure di vertice, eh, ha finanziato la strage di Bologna e poi ha finanziato Uh, non solo, uh, non ha soltanto gestito il depistaggio tramite i vertici dei servizi segreti del SISMI ma ha anche proprio finanziato alcune persone come um, l'ex capo dell'ufficio affari riservati che restava uomo potentissimo Umberto Federico D'Amato e un giornalista di destra per pilotare la campagna del depistaggio quindi noi abbiamo questi due punti nel tempo che ci danno un quadro veramente di profilo criminale elevato in mezzo però abbiamo invece eh, la, vi- la rappresentazione innocentista eh, che è vigorosa perché è convalidata dalle sentenze della magistratura. E allora qua dobbiamo capirci, Io adesso vi posso anche eh, leggere un'espressione perché vale la pena leggerla. Allora, eh, l'istruttoria sui vari... Eh, profili potenzialmente criminali della P2 Eh, il reato più grave che si ipotizza è quello di cospirazione mediante associazione e poi ci sono vari profili di reati corruttivi e altre cose comunque diciamo il processo delle vicissitudine molto complicate viene trasferito alla corte di assise di Roma quindi viene sottratto ai magistrati milanesi che stanno indagando e eh, rimane, mh, si arena nelle, nelle, così nelle, nelle secche della, della Procura di Roma per molti anni e arriva alla sentenza di primo grado il 16 aprile del 1994, che è tanto tempo. Tra l'altro nel 1994 c'è la prima grande affermazione elettorale del primo governo di un fratello piduista, Silvio Berlusconi, quindi è molto interessante. E nella sentenza di primo grado c'è scritto che la loggia P2, cioè non solo non è criminale, ma non sarebbe neanche segreta, perché dicono è segreta solo per gli analfabeti afflitti da sordità. Quindi c'è anche un tono di derisione eh, notevole. In appello nel 1996 i giudici diciamo sono un pochettino più, applicano una maggiore continenza nelle espressioni e riconoscono il carattere segreto della loggia che tra l'altro era stato dimostrato con dovizia di documenti da una commissione parlamentare d'inchiesta che era stata attiva eh, nella prima metà degli anni Ottanta presieduta da Tina Anselmi che era stata scelta come figura di spicco e di spiccata moralità anche in quanto ex partigiana non solo eh, come prima donna ministro dell'Italia repubblicana, esponente della corrente morotea della DC. E insomma, quindi dicono: sì, la P2 era segreta, quindi si arrendono all'evidenza. Però dicono: è stato semplicemente un comitato di affari, una struttura funzionale a un'attività di tipo affaristico-clientelare. E qui cominciamo a ragionare sul livello mi- minimale di che cosa è stata la P2. Eh, perché la cosa interessante è che così è un, è un modello di, di queste strutture di questi, a me l'espressione di potere che convince di più tra gli studiosi che ci hanno lavorato è quella di un sociologo che dice un network, è un network di potere occulto e in parte lecito perché è una definizione secondo me abbastanza ampia mm. È abbastanza ampia, eh, ci parla di potere occulto, che non è un'espressione che ci deve far pensare a sensazionalismi, di etrologie, vuol dire semplicemente a una forma di potere che è sottratta. Prima di tutto non è visibile da tutti, quindi è tecnicamente proprio occulta.
0: Non è trasparente.
1: <ride> non è assolutamente trasparente, ma soprattutto è sottratta alle forme di controllo democratico. Eh, io Vi vi do qui delle ipotesi nel senso che ci sto ancora lavorando poi leggerete tra un po' il punto a cui sono arrivata però io mi interrogo molto e lo chiedo a tutti gli studiosi e le persone interessate che incontro perché la massoneria alla fine no tu parlavi anche dei profili italiani profili in altri paesi perché usare la massoneria in altri paesi non viene usata come in Italia la massoneria. Allora prima di tutto quale massoneria? Allora qui una cosa interessante comincio un po' a confondervi le idee come, come ce le ho tante volte confusa io quando mi rimetto su queste cose. Allora la P2 era interna alla principale obbedienza massonica italiana che è quella del Grande Oriente d'Italia. E c'è un'altra grande massoneria quella di Piazza del Gesù allora uno dice i cattivi stanno vanno tutti soltanto con la, con la P2 e calcolate che poi la P2, perché si chiama P2, eh, è l'acronimo di Propaganda 2, c'era stata già una loggia propaganda, addirittura al tempo del Regno d'Italia, fino all'Ottocento. e eh, il primo motivo per cui eh, la massoneria di fatto diventa il ricettacolo di, di questa di queste attività, in buona parte gravemente illecite, ma non solo, è che la loggia propaganda nasce per essere coperta perché dicono eh, vogliamo garantire ai fratelli massoni importanti che ricoprono incarichi prestigiosi in ambito politico, in ambito economico, nel mondo bancario, nel mondo industriale, nel nel mondo delle professioni, di non essere scocciati. Quindi è una cosa che nasce come per dire un club per VIP, è riservato ma anche esclusivo, Mm. come dire... Eh, ci sono delle pagine molto divertenti anche nei libri scritti da storici massonici che prendono in giro i fratelli arrampicatori io poi eh, così ho parlato anche con persone che variamente si interessano di massoneria e anche oggi molte persone giovani si si affiliano perché è un'ottima occasione di trovarsi in degli ambienti in cui si mescolano persone che sono spesso di un certo livello sociale e professionale, per cui è buono per gli affari. Una grande studiosa della massoneria che vive a Roma, Piera Amendola, a un certo punto, vabbè, quando ti occupi di qualcosa, poi capita che ti trovi l'oggetto della tua ricerca dappertutto. E lei, per esempio, scopre che a un certo punto un agente immobiliare con cui aveva a che fare per questioni di famiglia era affiliato perché dice ma lei non sa quanti clienti troviamo così. No, quindi adesso questo per drammatizzare, torniamo alle cose serie. E la massoneria appunto la loggia propaganda 2 è la, come dire, la versione aggiornata e riveduta di una loggia che era nata per essere coperta perché non si sapesse chi ne faceva parte perché soltanto il gran maestro sapesse chi era affiliato si usano queste espressioni molto poetiche no? ci sono i fratelli affiliati all'orecchio del maestro nel senso che il loro nome non compare in nessuna lista a ah è sicuro che le liste trovate nel 1981 sono incomplete, non solo perché cominciano dal numero 1600 quello potrebbe non voler dire ma ci sono vari riscontri incrociati che dimostrano che questa lista è gravemente incompleta nel senso che mancano più di 1500 nomi il ritrovamento è stato fortuito quindi vuol dire che è emerso già un network di potere eclatante per la rilevanza e mancavano probabilmente anche dei pezzi grossi. Quindi la massoneria ti garantisce segretezza, prestigio, prestigio, perché comunque, eh, qui facciamo un'altra nota di colore, tanto abbiamo vinto, ecco, io ho avuto ovviamente a un certo punto nella vita quando ti occupi di cose italiane con profili criminali, ti tocca una querela, un po' di sapore intimidatorio, a me è toccata la querela da, dei figli di un massone che era stato affiliato in un certo momento. Poi si era sonnato, cioè non era stato proprio attivo nella P2 degli anni tremendi. E, e però eh, mi ricordo che nella grande angoscia, perché devo dire la prima querella non si scorda mai, poi l'editore è stato molto carino, gli avvocati sono stati molto gentili con me, però ti prendi paura. E, a un certo punto però mi ricordo che ho cominciato a avere fiducia nel fatto che potevo, vincere tranquillamente con la mia documentazione perché a un certo punto arrivano queste lettere di amici del defunto che dicevano no, lui lui si era era affiliato alla P2 per grande ammirazione nei confronti del Carducci cose così quindi del tutto questo fa ridere però la massoneria in Italia come in altri paesi ha un allure di prestigio e poi c'è sempre questo elemento che ha tutta questa, come dire, tutta questa sovrastruttura di miti e di riti, tutto questo eh, aspetto appunto esoterico, no? perché poi in realtà la massoneria nasce per essere una specie di religione razionale sopra le religioni. E è chiaro che poi in epoca democratica, altra cosa di cui ho discusso anche con persone... Uh, sono riuscita a trovare degli affiliati Ernesto così sì. non avevo ancora fatto in tempo a dirlo all'editore però ho parlato anche con un VM, un venerabile maestro e, ecco io per esempio ho sollevato la critica a persone appunto che sono affiliate normalmente quindi non, hanno, non ho ragione di soff- mh, dubitare della loro onestà però gli ho detto ma in epoca democratica oggi non c'è più bisogno eh, della struttura massonica per tutelare, per esempio, l'attività eh, nella fase delle lotte risorgimentali. No? E poi abbiamo anche, anche da un punto di vista diciamo così, della ricerca filosofica e spirituale, la massoneria resta legata a una visione fortemente gerarchica. Tra l'altro il Grande Oriente, l'obbedienza principale, non ammette le donne. Non ammette le donne. E poi comunque c'è l'idea e in questo gli anticlericalissimi massoni italiani sono molto simili alla Chiesa Cattolica perché loro ritengono che i riti, eh, c'è un primo livello, i primi tre gradi della della massoneria l'ordine sono come il liceo e poi ci sono i successivi gradi del rito fino al trentatreesimo che sono sempre più segreti, esoterici e... Loro credono proprio nel rito e, e non importa che la persona abbia delle particolari qualità umane. È come per la Chiesa Cattolica che è anche un prete indegno eh, nel momento in cui consacra l'ostia, comunque è strumento del divino. Per cui queste cose. Poi la massoneria prevede un'altra cosa che io trovo francamente sinistra, eh, che è l'obbedienza e ha un sistema di, giudiz- di giustizia a parte. Eh, Questa cosa è un pochino meno nota. Allora l'obbedienza massonica vuol dire che quando sei affiliato e questa cosa voi immaginatevi una persona che deve fare un arbitrato in ambito civile. Non si sa che è affiliato e gli portano davanti due persone, una un fratello e l'altro no. Questo è il problema. Cioè, è per questo che anche dire che è un comitato d'affari non è una cosa innocente. Nel momento in cui devi nominare il direttore di una banca, il direttore di un giornale, uno ha un fratello, o l'altro non è un fratello. Tu hai un vincolo di obbedienza, di nuovo questa di assonanza religiosa. È criminale o non è criminale questo? Sicuramente occulto, sicuramente non è democratico. Però sfugge, perché per arrivare a provare poi che c'è... Uh, un traffico di influenze, che c'è una corruzione, provaci ad arrivarci. E, e poi la peculiarità della forma uh, che prende la, una loggia massonica come la P2 è che in questo consesso uh, segreto, uh, in cui ci sono forti vincoli interpersonali, uh, il uh, Gran Maestro Licio Gelli. Utilizzava abbondantemente due strumenti molto efficaci che di nuovo sono caratteristici delle organizzazioni criminali, sono caratteristici dei sistemi di potere però in maniera fluida che sono eh, la lusinga, l'interesse, cioè molte persone. Nel momento in cui vengono fuori le liste e si vede che c'è il capo e il generale a capo della guardia di finanza, un sacco di generali dei carabinieri, i vertici dei servizi, i vertici dell'ENI, a un certo punto diventa abbastanza chiaro quello che poi farà emergere la commissione parlamentare che un sacco di gente fondamentalmente è stata lusingata con brillantissime prospettive di carriera. E qui, signori, c'è una prima cosa su cui diciamo così il campo della ricerca è ancora aperto Perché tecnicamente le nomine venivano fatte dalla presidenza del Consiglio, dai ministri competenti, quindi da persone che in quel momento storico, in particolare nella seconda metà degli anni 70 fino all'81, tecnicamente non erano affiliate. E allora è qui che resta aperto ancora il campo per la ricerca di dire come ha funzionato effettivamente questa influenza. C'è poi un aspetto particolarmente anche perturbante perché... Nel 77 c'era stata questa grande riforma dei servizi segreti dopo tutte le vergogne dei dei depistaggi, delle stragi, poi in libreria trovate i miei libri in cui parlo molto di queste cose quindi posso andare veloce questa riforma prevedeva per la prima volta una legge che normava il funzionamento dei servizi, diceva che il personale dei servizi andava selezionato bene eccetera eccetera. Ma soprattutto il momento politico è particolare, nel senso che siamo già negli anni, si sta preparando l'accordo tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Prima c'è il governo delle astensioni, poi si arriverà proprio a un governo eh, presieduto da Andreotti, eh, che nel marzo del 78, tragicamente, quando viene rapito Moro. e, E per cui le nomine dei servizi segreti le nomine al vertice dei servizi segreti di gente che poi risulta essere affiliata a questa loggia P2 erano state, come dire, avvallate dal ministro dell'interno ombra del PC e comunque dal partito comunista. E questo è interessante, no? E questa è un'altra caratteristica del potere piduista che comunque diversamente anche io non so quanti di voi hanno visto la serie che ha fatto Bellocchio esterno notte sul caso Moro non so se qualcuno di voi l'ha vista al cinema un signore qua davanti vabbè per chi la vedrà io mi sono molto arrabbiata perché a un certo punto viene data una rappresentazione macchiettistica di questi vertici delle forze di sicurezza del comitato di emergenza che viene costituito in cui ci sono tutti questi personaggi che poi nell'81 si scopre che erano piduisti perché vengono rappresentati un po' con la vecchia retorica italiana, che sono dei vecchi arnesi fascisti, no? quindi delle persone, come dire, molto evidentemente di scarso livello. Invece no, sono dei, dei curricula veramente notevoli, quelli di Santovito, quelli del generale Grassini, che viene nominato al vertice del SISD, e anche altri... E' lì che si vede no, questo meccanismo, comunque molte persone sono state scelte anche tra persone con grosse capacità, però tentate dal demone dell'ambizione. Quindi lusinga e ricatto. Tra l'altro lo trovate nel mio primo libro, il fatto, la potenzialità di usare in maniera ricattatoria, no? Anche fatti appunto delitti compiuti dei terroristi, no? perché poi l'uso politico che viene fatto del, dell'omicidio di mio padre è la cosa che io collego di più alla P2. Però ecco, Gelli è un maestro nell'utilizzo dell'informazione a fini di ricatto, da qui l'importanza di controllare i servizi segreti, e, e dell'arte delle lusinghe. E il progetto piduista, di nuovo, questo comitato d'affari, no? Una sentenza d'appello. Chiaramente non si, non si giunge a provare la cospirazione mediante associazione perché è uno dei reati contro lo Stato più difficili da provare. Però tut- eh, quello che conosciamo, grazie alla commissione parlamentare d'inchiesta, adesso concludo questa cosa poi altrimenti finisco con una sola domanda. Ernest. È terribile fare i dialoghi vai. con me, è molto frustrante. però come capite, io potrei parlare per 18 ore, tipo Fidel Castro della P2, e, allora, mh, allora, comitato d'affari no? E' eh, qui questa cosa no? che poi diceva già Solone, no? che la giustizia, il eh, ragnatela della giustizia prende gli insetti piccoli ma invece viene stracciata completamente dagli animali più grossi. No? Infatti il senatore Flamini intitolò per via di questa famosa sentenza il suo libro più famoso sul caso Moro, la tela del ragno. È chiaro, perché tu comunque come la ingabbi nelle ma- maglie del codice penale una struttura così raffinata che comunque proprio si muoveva sempre sul filo di ciò che è legale e illegale. Perché chiaramente un comitato d'affari, eh, poi ci sono stati alcuni reati specifici, alcune cose, per esempio le tangenti e la corruzione intorno alla, alla gestione e il traffico di petrolio Fondamentalmente sono cose che vengono indagate abbastanza presto. Invece c'è una colossale una importantissima tangente che, passava, che passò sul conto protezione a beneficio del Partito Socialista, che fu oggetto di condanne penali solo negli anni 90, al tempo di Tangentopoli, no? ma i documenti erano venuti fuori nell'81. Però al di là di quello, il traffico di influenze vuol dire che attraverso questo network di relazioni eh, le persone che aderiscono alla P2, sono legate alle P2, possono assicurarsi enormi quantità di denaro. Prima c'era Sindona, affiliato alla P2. Chiaramente, poi parliamo del, del livello no? underworld, cioè mondo criminale mondo di sopra, e no? dell'idea di zona grigia. Però qui mi interessa dire che essere un comitato d'affari vuol dire che tu puoi gestire, smistare, spostare enormi quantità di denaro. Il che vuol dire che tu condizioni mantenendo formalmente intatte le strutture esterne la vita della democrazia, perché chiaramente se tu puoi decidere chi va a dirigere eh, le casse, le banche, i crediti locali in varie regioni, quindi vuol dire che tu hai tutta una una rete di, di imprenditori che vengono favoriti a discapito di altri, e la P2 eh, si muove eh, secondo un piano che viene formulato nel 1976, che avete tutti sentito nominare, tutti hanno sentito nominare il piano di rinascita democratica, e dove c'è una cosa molto interessante, si dice che qualche decina di miliardi è sufficiente a controllare i mezzi di informazione e i sindacati, quindi basta a quel punto. eh, togli i denti ai conflitti di lavoro, condizioni l'opinione pubblica la dirigi dove vuoi tu perché chiaramente una certa quantità, 20-30 miliardi sono sufficienti a comprarsi persone nelle posizioni chiave e poi a condizionare l'andamento della vita del paese mi sono soffermata su questo perché ci sono altri aspetti più noti appunto, il coinvolgimento con le vicende stragiste vi ho già detto della strage di Bologna ma eh, la commissione parlamentare dimostra, è proprio una cosa certa, documentata, che la P2 è stata il retroterra politico, economico e morale della bomba sul treno Italicus del 4 agosto 1974, 12 morti, quindi non è una sorpresa quello che è venuto fuori nell'inchiesta sui mandanti di Bologna. Sappiamo che Licio Gelli e altri esponenti di spicco della P2, tra cui molti generali, sono stati coinvolti nell'unico tentativo di golpe effettivo che è stato fatto in Italia, quello dell'Immacolata, l'8 dicembre del del 70. Questo per dire che ci sono stati anche dei profili avversivi, però secondo me la cosa che parla più all'oggi è più interessante anche per capire Quanto è pericoloso tutto ciò che di fatto sfugge alle maglie del codice penale è anche questa definizione apparentemente innocente di comitato d'affari che in realtà (ride) con le dovute quantità di denaro un comitato d'affari ti può pilotare completamente la vita di una democrazia. E questo è il grande insegnamento della vicenda P2 secondo me.
0: Senti, un'altra cosa che mi... Sai come funziona lo stucco? Stucco, quando vuoi stuccare un muro bianco, Mm eh, vuoi fare una cosa un po' grigia però, Mm e prendi una gran massa di stucco e ci vesti dentro una goccia di nero. (ride) La gran massa di stucco bianco non riesce in alcun modo a far diventare bianco il nero. La goccina di nero, ma che è nero profondo, è nero omicida, è nero infernale voglio dire invece riesce a condizionare tutta la parte bianca e questa è la debolezza della democrazia perché quando tu parli di zona grigia, il grigio viene viene fuori così viene fuori come una sconfitta del bianco, è un'immagine di Primo Levi, quella di zona grigia nell'orrore che è a metà strada l'enorme quantità di persone che, 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 che sono a metà strada che non sono carnefici e che non sono vittime, diciamo, ma stanno, mi verrebbe da dire, per destino, inevitabilmente, ma invece no, è una scelta quella di stare nella zona grigia. Allora, tutte queste dinamiche che tu ci racconterai, che stai già raccontando, eh, cosa insegnano sui, sui, sui meccanismi del potere, su come funziona il potere, su come bisogna fermarsi, su, su cosa bisogna come dire giudicare come accettabile democraticamente appunto eh. e come invece inaccettabile democraticamente, sono due cose molto diverse dall'accettabile in assoluto e dall'inaccettabile in assoluto, no? perché dice vabbè in una democrazia per forza ci sono territori di sovrapposizione, però c'è un momento, il voto per esempio, è un momento decisivo per il cittadino comune, no? che deve decidere, beh sì d'accordo ma questo no. E anche sì, d'accordo ma anche questo può passare. Eh, vedere la parte in trasparenza, vedere le dinamiche poi cruente, feroci, implacabili ecco, dell'universo della corruzione, Che cosa insegna su questo muoversi delle galassie nere intorno al bianco della società bianco?
1: Mm, sì, insomma tutte le sfumature, avorio, pane. <ride> esatto. Allora no, quando hai detto il no, limite è questo no, eh, torno un attimo al paradosso P2, cioè il vero capolavoro mm. della P2 come di altri soggetti è stato costruire delle contronarrazioni efficacissime che poi hanno potuto valersi delle sentenze assolutorie dei tribunali per cui hanno detto ma sì, e poi hanno detto no, alcuni, alcuni erano dei delinquenti, sì. erano legati ai terroristi neri, hanno fatto delle cose turpi, alcuni. <ride> però l'avete detto voi che la struttura della loggia era tale per cui non tutti i fratelli sapevano gli altri che erano presenti per cui no, tante persone hanno fatto un errore in buona fede sono stati ambiziosi, si sono fatti ricattare, si sono fatti ingannare no? per cui è stata costruita questa narrazione tra l'altro la cosa interessante è che eh, facendosi intervistare da un giornalista affiliato alla loggia ovviamente c'è stato un, un tempo... Eh, lunghissimo per uno scandalo di questa portata perché gli elenchi sono stati trovati il 17 marzo 81 ma le liste vengono pubblicate verso la fine di maggio di quell'anno e la colpa è del Presidente del Consiglio, la, la responsabilità, la colpa non è la parola giusta, la responsabilità politica la porta al governo della l'allora presidente del Consiglio, Arnaldo Forlani, eh, il cui capo di gabinetto, Semprini, era nelle liste della P2. Per cui c'è un racconto anche grottesco, ma tragicamente divertente, di Colombe e Turone, no? che dicono noi andiamo e ci viene, ad aprire, ci viene ad accogliere lui dopo una lunga anticamera. No? E allora capisci che i problemi saranno enormi nel fare l'inchiesta. Per cui, perché i cittadini possono dire questo o no? Tu devi poter dire che, quest- che cos'è questo. Invece quando tu costruisci un Invece. racconto, no? perché in quei due mesi, cosa fa Gelli? Fa subito un'intervista a questo, a questo giornalista sul Tempo, se non ricordo male, in cui dice ah, Ma lei, ma cosa direbbe per esempio se, se la venissero a cercare, le venissero a chiedere della sua affiliazione a questa loggia? Ah, io negherei per cui di fatto Gelli ha il tempo di dare pubblicamente delle istruzioni, di cominciare a preparare un terreno di eh, diversioni innocenti, diversioni più o meno picaresche, boccaccesche, casuali, tessere mandate. Gelli peraltro era un personaggio... Eh, lo si è visto in tantissime interviste era un personaggio eh, piuttosto grossolano nel modo in cui si presentava era un ex fascista poi sì, chiaramente aveva fatto il doppio gioco però era proprio una persona da, così da, 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 di, di basso cabotaggio per cui quel, quel le caratteristiche della sua persona, il suo essere molto sbruffone, il suo vantarsi del potere della sua ragia, di fatto sono funzionali a questo racconto, eh, che dice, ma no, ma adesso vi volete inventare il grande complotto, ma alla fine cosa volete che fosse? C'è no? stato oh, sì. Per cui ora che la Commissione parlamentare d'inchiesta, per esempio, riesce faticosamente a completare i lavori nell'84, Già l'aria è confusa, per cui il primo problema con cui ogni democrazia ha a che fare, e devo dire che questa cosa diventa sempre più difficile quanto più il sistema delle informazioni diventa articolato e soprattutto quanto più aumentano i canali attraverso cui noi possiamo attingere materiale e informazioni che sono disintermediati, tradotto tutti i social e tutto quello che passa su internet, no? perché chiaramente, non so, a quei tempi, nel momento in cui la P2 ti controlla il corriere della sera una serie di giornalisti in <ride> posizione chiave nelle varie testate, è chiaro che tu condizioni in modo molto efficace e anche poco decodificabile ehm, l'informazione, nel senso che non è il genere di ehm, influenza a cui i lettori e i telespettatori erano abituati la Stampa è controllata dalla Fiat e chiaramente, se vuoi sapere degli scioperi del sindacato, ti compri l'unità là avanti e altri giornali, no? Perché la Fiat ti dà un racconto, eh, ecco, il che ci fa riflettere poi sul sistema dell'informazione di oggi. Eh, eh, viva FCA. Eh, invece, eh, chiaramente, adesso questo. Porre il limite, questo no diventa sempre più difficile perché affermare con certezza qualcosa, specialmente per vicende che non hanno profili evidentemente, eh, schiettamente e in maniera comprovata criminali, cioè se non c'è la condanna passata in giudicato in Cassazione qui noi siamo purtroppo figli non solo in Italia perché è un fenomeno globale della giudiziarizzazione che è avvenuta a partire dagli anni 70 in tutte le democrazie avanzate in Italia è qualcosa che abbiamo sentito in modo molto particolare perché noi abbiamo che cosa è stata Tangentopoli potremmo raccontarla in tantissimi modi però uno dei modi di descriverla è noi abbiamo avuto un livello di corruzione sistemico particolarmente alto perché avevamo un sistema politico bloccato è l'unico modo nel momento in cui il vincolo internazionale è venuto meno con la caduta del muro di Berlino eh, e quindi è stato possibile anche fare tutte le inchieste che bene o male erano state in larga parte non del tutto ma in larga parte insabbiate per complicità tra i livelli più alti del potere giudiziario e del potere politico a un certo punto si aprono le dighe e e chiaramente si è persa anche come democrazia diciamo noi il muscolo della della valutazione in termini politico-morali e delle responsabilità ce l'abbiamo un po' atrofizzato secondo me perché abbiamo questa storia qui e quindi per noi che ci sia la sentenza di condanna è dirimente e anche per dire alle persone stai attento a quello, quello no. no tu provi a dirlo ti querelano e tu magari ci metti sei anni a dire che avevi ragione e sì, stavi dicendo la verità. Sì. Quindi questi sono tutti i problemi. Detto questo, io provocatoriamente... Tu l'hai visto il film bellissimo su Lincoln con no. Daniel Day-Lewis? No, allora lo devi vedere. Di nuovo, io sono molto cinefila. Allora, un film bellissimo di qualche anno fa su, sul presidente Lincoln e è una grandiosa riflessione sul potere, no? Perché se c'è una figura mitica, no? sì. cioè, sta nel Gotha, no? Abramo Lincoln che abolisce la schiavitù. Il film è proprio su come Lincoln arriva ad abolire la schiavitù. No? Perché uno dice, ah, il politico illustre, eccetera, la signora annuisce anche lei, è piaciuto. <ride> no, bellissimo. Perché ti fa vedere che a un certo punto Lincoln si prende tutta una serie di sgherri che sono i classici che si occupano un po' del del sottobosco della politica, e fondamentalmente corrompe a destra Manca, perché deve far passare questo emendamento. E allora si vede che c'è il più puro dei puri tra i radicali, il quale cercano di provocarlo ovviamente quelli che vogliono mantenere la schiavitù tu fai questo compromesso indegno e lui dice fondamentalmente sì io vendo anche la mamma per abolire la schiavitù basta non mi interessa niente allora quello è compromesso politico che si serve talvolta anche di strumenti legali. però secondo me queste storie e poi dico proprio anche una parola adesso ci arrivo no? perché poi la zona grigia P2 è zona grigia e tutto il mondo delle professioni che aiuta le mafie viene definito zona grigia no per cui qui anche è anche importante dire dove porti il compromesso prima domanda poi la storia ci insegna che delle volte grandi personaggi con una grande visione hanno avuto tutto un sottobosco di personaggi che hanno fatto cose anche illecite eh, lì il tema è il compromesso e talvolta anche l'illecito a che fine è fatto e qui siamo nella patria Mm. di Machiavelli quindi l'abbiamo insegnato noi a tutto il mondo questa cosa qua chiaramente vicende come quella eh, del del momento in cui la P2 è all'acme del potere quello che succede in quel momento lì ti fanno vedere in realtà che ci sono stati mostruosi arricchimenti personali C'è stato comunque il coinvolgimento di banchieri che riciclavano i capitali per Cosa Nostra, per cui sono state fatte cose turpi. Secondo me resta molto valida la riflessione che faceva eh, l'ormai defunto e compianto politologo Giorgio Galli sul prezzo della democrazia. Cioè lui diceva, se noi guardiamo anche alla storia dell'Italia repubblicana, e lui la faceva rispetto a Giulio Andreotti, no? Se tu prendi un Aldo Moro e un Giulio Andreotti e vai a vedere cosa è successo intorno a loro, la calce non è bianca. Mm-hmm. Però, eh, dice, se tu adotti il parametro di vedere il costo che hanno fatto pagare la democrazia, nel senso quanto è stato fatto in nome del, del potere personale, quanto invece in nome comunque di un disegno politico e anche del tentativo di di perseguire un progetto che poi potesse anche andare a vantaggio di eh, fasce sempre più ampie della cittadinanza è lì la differenza detto questo, il tema della zona grigia io ehm, eh, sono rimasta molto colpita dalle riflessioni che fa un sociologo delle organizzazioni che si è occupato di mafia che si chiama Maurizio Catino lui ha fatto proprio un libro sulle organizzazioni mafiose e lui dice eh, così, io me la sono portata a casa questa cosa, perché anch'io uso l'espressione zona grigia, la usano tanti che hanno scritto poi di P2, eh, prima no, in realtà tra mille cose mi sono dimenticata di dire non è solo la P2. Anche per esempio all'interno dell'altra grande obbedienza che è la massoneria di Piazza del Gesù ci sono state molte logge coperte e di recente sono usciti due libri importanti, uno di Piera Mendola e uno dell'ex magistrato Giovanni Tamburino che riguardano la figura di un di un principe siciliano che è stato anche deputato monarchico eh, Gianfranco Aliata di Monte Reale, che era comunque un 33° grado quindi era un massone che aveva raggiunto il livello più alto con fortissimi legami internazionali eh, che però apparteneva alla massoneria di Piazza del Gesù e poi era molto legato per esempio a un altro generale, Ghinazzi che aveva costruito tutto un sistema di logge coperte a un certo punto si vengono fuori dei legami tra quella realtà e la P2 e poi tutte le indagini intorno a questa figura di Gianfranco Aliata di Montereale portano a far emergere delle realtà massoniche coperte che erano legate alla mafia e quindi si arriva fino agli anni 90, no? 92, 93, 94, mafia e moltissimo ndrangheta. Quindi è lì che si vede a che cosa possono servire questi network di potere perché sono i luoghi perfetti, perché comunque c'è una confluenza di personaggi, di figure che afferiscono ai mondi più diversi e però nella privacy, nella segretezza, nella riservatezza dentro a uno scrigno prestigioso garantita dall'organizzazione massonica possono avvenire dei contatti tra il mondo di sopra e e l'underworld, il sottobosco criminale. E e infatti, eh, forse più di zona grigia dovremmo andare a recuperare un'espressione che, infatti, è stata coniata da da un criminale, come dire, dal curriculum più che rispettabile, che è Massimo eh, Carminati, che parlava del mondo di mezzo anziché della zona grigia. Mondo di mezzo è perfetto, perché ti rende proprio l'idea di quello che fanno questi network, che poi possono essere massonici o non massonici, possono essere anche altre realtà. L'andrangheta, per esempio, ha un livello più alto e più segreto che si chiama la Santa, in cui ci sono anche molti massoni, ma non è una loggia, è la Santa, sta sopra. È, come dire, la direzione strategica e è ovviamente coperta, nel senso che anche affiliati di alto livello non ne conoscono la realtà ed è il posto dove avvengono quei contatti tra i massimi livelli del mondo criminale e il mondo politico, il mondo economico, il mondo imprenditoriale. Questo evita l'ambiguità evidenziata da Maurizio Catino che giustamente dice «Oh, la zona grigia è stata coniata da Levi» per parlare in realtà di un un ambiente chiuso in cui in realtà l'ambiguità della zona grigia è stato uno strumento perverso usato dai carnefici per rendere corresponsabili dell'atrocità i prigionieri del campo, no? E invece tu nel momento in cui accetti di usarla e in effetti io mi sono morsa la lingua perché ho detto ha ragione nel momento in cui accetti di usarla per parlare di tutto quel di quel mondo, infatti lui usa un'immagine che poi è quella che hai usato anche tu noi dobbiamo immaginare un foglio bianco che è sempre più pieno di puntini neri, che in certi punti sono così fitti che non vedi più il bianco però c'è il bianco e c'è il nero, perché comunque un commercialista che scientemente accetta di offrire le sue competenze, le le sue conoscenze, un esperto di finanza che si presta a lavorare con le organizzazioni criminali la cui grande maggioranza di affiliati ha un livello di formazione bassissimo no? quindi gli dà qualcosa di cui hanno disperatamente bisogno per soldi e per interesse primo non è obbligato <ride> lo fa no? Come, per sì. interesse poi dopo diventa ricattabile no? e qui torniamo ai due meccanismi delle P2, la lusinga il principio utilitaristico e ricatto però è per quello che appunto magari invece che zona grigia io stesso mi sono detta meglio parlare di mondo di mezzo
0: Approvo il mondo di mezzo, <ride> assolutamente.
1: Yeah,
0: volevo ringra- no, volevo sapere se ci sono delle domande. Abbiamo ancora pochissimi minuti, prego. Eh, forse è meglio sì. che viene qui. Non so a se c'è un microfono, il mio microfono. possiamo
1: cedere uno dei nostri. Sì, infatti.
0: Sì. Io credo di svitare adesso il microfono. Ecco, okay. ecco. Venga, venga. Buonasera. Prego.
1: Sì, Buonasera, dottoressa. Eh, da semplice cittadino le volevo chiedere quanto è cambiata la società italiana da quel vertice in cui fu rapito Aldomoro, dove tutti si vedevano i generaloni, che erano massoni, tra virgolette. Eh, cioè, adesso ci possiamo fidare di più di questa... Repubblica Italiana, la Costituzione, tutti questi bei 138 articoli che l'hanno consacrata in una democrazia più matura rispetto all'epoca. Grazie. Eh, Il suo nome? Pierpaolo, come Pasolini. Eh, Allora Pierpaolo, io per rispondere ribalto quello che lei ha detto perché in realtà io che adesso... È tipo è più di dieci anni che lavoro sulle stragi, dei pistaggi, quindi proprio sul lato marcio della democrazia, per prima essermi occupata dell'omicidio del mio papà, quindi non è che abbia, mi sia occupata tanto di cose belle prima delle partigiane. Io ho sempre pensato una cosa, se c'è stato bisogno di una cosa come la P2 in Italia, è stato perché eh, in quel momento la democrazia italiana era a tal punto vitale A tal punto vitale che a un certo punto i detentori di grossi interessi di potere economico e le persone intenzionate a condizionare il quadro politico italiano nel senso del vincolo internazionale, cioè c'era la guerra fredda dovevi arginare prima l'avvicinamento dei comunisti al potere e poi l'influenza che le sinistre potevano avere. Questo non per dire che i socialisti e i comunisti fossero tutti dei santi, hanno fatto un sacco di errori. Però lì si tratta proprio del fatto che sia dal punto di vista degli equilibri internazionali che dal punto di vista degli assetti sociali, chiaramente se delle forze progressiste che comunque vogliono redistribuire la ricchezza, fare tutta una serie di cose, ci sono dei grossi interessi interni internazionali che non hanno voglia. Si è arrivati a un punto in cui... Prima hanno provato quelle brutte, no? la strage di provocazione di Piazza Fontana, i depistaggi smaccati, i tentativi di golpe. Poi dopo, e questo è anche un motivo per cui ci tocca di avere al mondo una reputazione di paese molto corrotto, no? stiamo migliorando nelle classifiche di trasparenza, però noi abbiamo la fama di paese corrotto anche perché noi, avendo avuto a partire in particolare dagli anni 70 una magistratura che comunque... Esercita, ha esercitato la sua indipendenza costituzionale, tante cose sono venute fuori. ok? Quindi il disegno piduista nasce proprio perché nel momento in cui è venuta fuori tutta la fogna... No? E c'è stata anche della gente che si è messa a sparare addosso a sinceri democratici perché pensava che il sistema andasse abbattuto e basta, quindi era un macello. Il sistema comunque era così vitale e si fa una legislazione anche così avanzata no? in termini cioè, dalla sanità pubblica universale a, alle riforme. Eh, no, del diritto di famiglia l'aborto la, 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 è veramente sono anni in cui la società cambia no? Proprio c'è, c'è un ripensamento radicale per cui questo per dire cosa che persino in quel momento che uno no? eh, vengono fuori queste cose terribili eh, c'è stato bisogno di, eh, da parte di chi voleva interferire di escogitare dei meccanismi di interferenza più sofisticati no? perché non potevi intaccare le strutture della democrazia. Ora io credo che un cambiamento molto grosso, ma che non riguarda soltanto l'Italia, ovviamente è un cambiamento che abbiamo a livello globale, infatti ci sono anche tanti indicatori che ce lo dicono, non solo in Italia, votano sempre meno i cittadini, c'è sempre più disaffezione rispetto al processo democratico. E infatti noi siamo qui a parlare di P2 e di potere occulto, magari se fossimo negli Stati Uniti un Ernest Frank avrebbe fatto l'incontro sul Deep State, no? sulle Shadow Elite, perché comunque vengono usate delle altre categorie concettuali per parlare un po' sempre della stessa cosa. No? Per esempio negli Stati Uniti pensiamo cos'è il rapporto incestuoso tra le elite finanziarie e i governi americani, no? che hanno prodotto poi la grande crisi del 2008. E quindi secondo me la società è proprio tanto tanto cambiata, in particolare in, in Italia si sono molto indeboliti tutti quelli che erano i corpi intermedi, a cominciare dai partiti e dai sindacati. Quindi questo ovviamente ci rende più esposti in un certo senso rende più, tra virgolette, facile condizionare la democrazia. Questo sta alimentando sempre di più in Italia come altrove un meccanismo di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, quindi io ovviamente eh, non ho una risposta semplice a questo. Però eh, mi fa piacere che ci sia questo genere di incontri perché è anche importante ritrovarsi e dire ogni tempo ha la sua piaga, no? Per cui io direi che ogni tempo ha la sua specificità, però diciamo la democrazia è sempre un organismo fragile, cambia, adesso abbiamo delle debolezze diverse da quelle che avevamo nell'Italia con grossi vincoli e per esempio ideologie esasperate che adesso non ci sono più, no? e, però adesso c'è questa praticamente quasi assenza di corpi intermedi no? che diano la sensazione ai cittadini che possono intervenire. Eh, è chiaro che questo ha reso un pochino più complicato il processo democratico, e però eh, secondo me è proprio per questo che bisogna tanto anche farsi forza e cercare di dire eh, cioè non è una cosa deprecabile votare il meno peggio, no? <ride> e un'altra cosa che non è affatto deprecabile è comunque in un paese in cui adesso appunto tant- io ho tanto la sensazione che è scaduto anche il livello dell'informazione, no? allora la cosa che dico a lei, che dico a me stessa, che dico ai ragazzini nelle scuole è oggi bisogna fare più fatica, cioè devi proprio calcolare che nel bilancio della tua giornata, eh, in coscienza devi fare fatica e devi perdere un po' di tempo a informarti, a leggere un libro in più, a fare una cosa in più. Okay. perché non ti danno più la pappa pronta la confusione è sempre più grande per cui per poter dire il tuo questo no senza essere fatto fesso da qualcuno che ti vuole fare fesso sfruttando le tue fragilità, la tua, il tuo livello di istruzione magari non altissimo eccetera eh, è, molto, è un periodo in cui secondo me bisogna proprio mettersi di buzzo buono e pensare che dobbiamo fare più fatica di quanto non siamo abituati a fare normalmente magari anche pensando che visto che c'è gente che deve scappare sui barconi siamo comunque ancora dei privilegiati anche se abbiamo perso molto per cui non lo so a me piace, io credo io ho scelto di studiare storia perché chiaramente quando tu allarghi il grand'angolo relativizzi molto la situazione che stiamo vivendo spero di aver risposto
0: bene, grazie Benedetta grazie per la visione aspettiamo con ansia di lei tutti (ride) di leggere il tuo libro grazie a voi e alla prossima